0: 东周那些人那些事儿，西瑞先说话了。奇怪呀，咱们拖延交城，秦国人不仅不生气，反而很高兴，而且还来客客气气的请我们过去友好交流和指导工作。他们以为我们是傻子呀，这分明就是个陷阱，要骗我们过去，把我们都害了。然后，他们在勾结重耳攻打晋国。丕大夫，看来你这一趟收获不小啊！说说吧，你们是怎么定的？谁出的主意？别说，细瑞都猜中了。其实倒不是他特别聪明，即便丕正没有这样的计划，细瑞也会这么说。丕正比李克聪明，他知道。人家就是要杀你，你说什么都是废话。与其争辩呀，不如什么也不说。批正直接抽出剑了，有人说了，怎么那会儿李克抽剑，现在批正又抽剑呀？难道建国军的时候可以带着剑？啊，不错，那个时候建国军是可以带剑的。惠公和细瑞吓了一跳，批正不争辩就出剑，是不是要拼命啊？几个人急忙都去摸剑，剑还没摸到，那边批正的剑已经到了自己的脖子了。一道血光，批正倒在地上，大家都惊呆了，愣了半天，谁也没见过自杀这么爽快的人。这么说吧，批正那一下子把哥几个都给雷倒了。惠公忍不住赞叹起来：“哎，老批，痛快啊！”惠公一赞叹。那哥、个、几个还真有点吃醋，一吃醋就要起坏心眼儿。主公啊，批正虽然死了，他儿子批报的才干不比他差。斩草要除根呐、啊，否则后患无穷。这是吕省的坏主意，可惜的是，吕省的坏主意早已经被批正料到了。批报跑了，跑去哪儿了？跑去秦国了。杀了李克，杀了批正。现在轮到了其余大夫了。其实啊，惠公在杀掉李克之后，就想把其余大夫一网打尽。可是细瑞劝住了他。细瑞良心发现啊，也不是。细瑞的心思在哪儿呢？他要暂时留下其余大夫。李克死了，他们没什么威胁了。但是要是杀了其余大夫，批证一定就不回来了。所以啊，细瑞的心思在这儿。其余大夫呢，成了诱饵，引诱批正这条大鱼回来的饵。大鱼被杀了，那饵还有存在的价值吗？贡赐是贡华的哥哥，贡赐在第一时间知道了批正被害的消息，他知道下一步就该轮到自己的弟弟了，于是贡赐以最快的速度来到了弟弟家中。兄弟呀，批正被害了，下一个一定是你，快逃吧！嗯，我不走。批大夫入朝是我告诉他不会有事的，等于是我害了他，害了他，而我逃命，这样的事儿我做不出来。你走吧，我在家里等死。共华竟然不走。不一会儿，惠公派人来召共华。共华来到朝廷，看见其余大夫已经凑齐了，后面的事情不必再说。其余大夫全部被害。想当年。贾华曾经放惠公一条生路，如今反而被惠公所杀。有的人呢，该杀的时候不能手软，你不杀他，他总有一天会来杀你的。秦国呢，瞎忙活半天，没得到任何的好处，反而跟晋国像仇人一样，从那以后再也不来往了。惠公也很高兴秦国不来，给河西五城的事儿呢，基本上就不了了之了。可是世上的事情就是这么怪，你两个不往来了吧？一定要找点什么事儿让你们继续往来。惠公登基之后，晋国连续三年干旱，就是晋国历史上有名的三年自然灾害，号称百年不遇。在晋惠公的英明领导下，晋国人民进行了艰苦的抗旱救灾工作，可是呢，没有取得胜利。由此也证明晋惠公的领导其实啊也并不英明。到了惠公三年，晋国陷入了全国的饥荒，怎么办？奚瑞说：“借吧。”惠公问：“这跟谁借呀？”周边的国家关系都不大好，到这时候跟谁借？啊，跟秦国借呀！奚瑞的脸皮真的够厚，连惠公都觉得脸上有点发热。忍不住说：“咱们忽悠人家，人家会借给咱们粮食吗？”“哎呀，怎么不会？啊，按按理说是不会啊。可是秦国就是一群土包子，实心眼儿，忽悠一次啊，还能忽悠他们第二次？反正忽悠过一次了，现在不忽悠白不忽悠。再说了，如果他们不借，我们不是就可以理直气壮的不给他们河西五城了吗？”细锐整个就是个大忽悠。认准了秦国人比较实在，惠公怎么办？哎呀，那行吧，那麻烦师傅走一趟呗。历来的习惯都是谁提建议派谁去，所以这个活儿啊，直接就派给希瑞了。希瑞一听笑了：“楚公啊，你这是叫我去送死啊？你想想啊，秦侯最恨的人那就是我了，我要去了呀，非把我剁了不可。”这样吧，派国社去。秦侯不认识他，最多给赶回来，不会要他命的。细瑞这点算得挺清楚的，这种冒险的事儿，他推给了国社。于是晋惠公派国社前往秦国借粮。国社那是一万个不愿意去，硬着头皮领了差旅费和礼物，很不情愿地上路了。国社来到秦国，见了秦穆公，送上礼物之后，提交了。借粮申请书，秦穆公一看，哼，该死的晋惠公，从前欠的债还没还呢，现在又来借粮，想不给又觉得不够人道主义，想给又有点不甘心，于是把百里奚、公子职、公孙枝和批豹全给叫来商量。批豹这个时候也是秦国的大夫了，穆公把情况大致的介绍了一遍，然后征求几位大夫的意见。公孙枝第一个发 言， 他认为这粮食啊该 借， 赤子之心呐。